0: No, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie maestro Pelealo, te le bronca, pero
1: lástima
0: a nadie Lástima a nadie maestro Literatura, historia y política de la pelota Somos el fútbol como fenómeno cultural Somos esquina, garrapiñada y tablón Somos un grito de gol Abrazando a un desconocido Toledo, 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 atacó el arquero,
1: atacó que
0: y la tajada heroica de Monjor. Chicago vuelve a la B Nacional después de cinco años Chacarita se fue a la B metropolitana y Pacini lo había gritado pensando que había ingresado la vida y la muerte deportiva en una sola situación acabamos de vivir en
1: San Martín Armonia, Lástima a nadie radio, ascenso hasta el fin de los tiempos.
0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucas Jiménez y les doy la bienvenida a Saber Jugar Sin Pelota, los podcasts de Lástima a nadie, maestro. No habrá Copa América este año en Colombia, pero cuando pase el tiempo y miremos hacia atrás del 2021. Vamos a recordar algo más importante que goles en estadios vacíos de canchas colombianas. Nos quedarán las imágenes de las calles colombianas repletas de gente luchando para terminar con tanta desigualdad social. Nos vamos a acordar de cómo la corporación del fútbol miró para un costado mientras los y las hinchas asumían su rol popular. La comunidad organizada. bienvenidos Esto es Saber Jugar Sin Pelota. Hoy... Barrismo Social en Colombia La Unión Verdadera Sería bueno saber Por qué los gobernantes Nos matan de hambre Porque la policía te asesina En lugar de cuidarte Porque el pobre mata al pobre En lugar de unificarse Y que la no unión haga la fuerza que fatigue No Dios no tenga verito Los panos nacionales o las manifestaciones son una manera de repensar el presente y el futuro de una nación. Como en distintas protestas de los últimos años en América Latina, en las calles colombianas se vieron miles de manifestantes con la camiseta de la selección nacional. Una continuidad de las protestas en Perú el año pasado y en Chile en 2019, donde también la gente marchó con la remera de su selección. Otro aspecto que se replicó en Colombia fue el rol fundamental de las barras de los clubes en las protestas. David Pombo, miembro de Garra Samaría Norte, la barra de Unión Magdalena, explicó al medio colombiano La Silla Vacía que las barras colombianas toman como referencia lo que hacen las barras chilenas que participan activamente en los eventos sociales del país. Las barras colombianas no solo salieron a la calle durante las protestas, sino que además lo hicieron de manera conjunta y organizada. Esto es parte de una iniciativa que lleva casi una década y se llama Barrismo Social. Desde Medellín, Andrés Felipe Muñoz, miembro de Los del Sur, la barra de Atlético Nacional, nos explica cómo surge y qué es el Barrismo Social.
1: El Barrismo Social surge... ...como una iniciativa de transformar el mundo tradicional de las barras bravas... ...que acá más bien se ha querido entender como barras populares. En Colombia a la mayoría de las barras no nos gusta que se nos llamen barras bravas... ...sino barras populares, porque nos queremos distanciar de esa mirada... ...en la que se entiende a la barra como una barra que extorsiona, que aprieta, que roba, que delinque... ...porque esas no son actividades predominantes en las barras en Colombia... ...bueno, en algunas la verdad que sí, pero no en la mayoría... ...entonces a través del barrismo social... ...hemos querido también encauzar el nombre del bar, de las barras populares... ...entendiendo que son barras donde hay un montón de gente... ...de las poblaciones, de los territorios... ...que en definitiva han preferido y han optado por hacer un trabajo... ...que beneficie su barrio, su ciudad y no exclusivamente el apoyo y el aliento a su equipo de fútbol. En ese orden de ideas se conformaron unos valores, unos baluartes en el barrismo social que tienen que ver con trabajo de solidaridad, con trabajos pedagógicos, educativos y con todo un asunto que tiene que ver más con lo social en un país que lo necesita tanto. Básicamente es un intento de transformar el barrismo tradicional hacia un barrismo un poco más pensado en las comunidades, pensado en la sociedad en general, no exclusivamente en el aliento de un equipo de fútbol. Y pues eso ha llevado que de alguna manera las barras nos empecemos a entender, no necesariamente a simpatizar, pero sí a entender y a encontrar... ...puntos en común entre cada uno... ...para llegar a acuerdos y para finalmente... ...y de esa manera pues la violencia empieza a acabarse... ...empieza a disminuirse.
0: Para más información sobre el barrismo social... ...pueden buscar en las redes sociales... ...la página Barras Colombianas por la Convivencia. El trabajo que hacen las barras dentro de los barrios... ...se transforma en tiempos de movilizaciones sociales en la manera de organizar a la comunidad para poder protestar. En un país donde quizás el rasgo más identitario de muchos jóvenes pasa por el club del que son hinchas, girar el foco de las barras puede ser fundamental. Michael Giraldo, miembro de Resistencia Norte, la barra de Deportivo Independiente de Medellín, declaró que hay que utilizar el fútbol como un medio y una excusa para que las personas reaccionen y se unan como grupo social organizado Otra particularidad que se está viendo en las protestas Es la unión de distintas hinchadas Por primera vez las hinchadas del Deportivo Independiente de Medellín Y de Nacional de Medellín Se unieron en un reclamo social ¿Por qué se dio ahora y cómo se gestó la
1: organización del reclamo en conjunto? Nos lo responde Felipe Muñoz de Los del Sur nos habíamos unido las hinchadas del Dim y de nosotros en torno a un reclamo, a pesar de que siempre han existido motivos para hacerlo pero podría decirse que esta es la primera vez que un paro nacional y una movilización es como tan profunda, con tanto dolor y motivaciones del pueblo para ejecutarla muchas personas o muchos medios de comunicación se han sorprendido por esa especie de unión o asociación entre ambas y pues obviamente lo entendemos pero en términos naturales eso no es algo que nosotros celebremos porque es algo que ocurre de alguna manera ya en nuestra ciudad no porque seamos amigos ni nada sino porque hace mucho tiempo entendimos que por lo menos respetándonos es el camino para no terminar en una cárcel, en un cementerio o en un hospital que es donde han terminado miles de miles de miles de jóvenes o mejor dicho entonces millones de jóvenes en nuestra ciudad y en nuestro país en los últimos 40 años entonces realmente aquí siempre ha habido un respeto importante entre ambas barras a pesar de que hubo una época muy dura también entre ambas yo sé que esto para Argentina es impensado bueno, la barra de Banfield y la de Lanús o la de Banfield y, y los Andes o Banfield y Temperley y no sé realmente ocurrió y ocurrió como porque hay una comunicación con los líderes de ellos y en esta ocasión para coordinar cómo estar en las calles no solamente coordinamos que ellos estuvieran un poco más atrás y nosotros más adelante sino que hubo un pedazo del trayecto donde terminamos juntos y no hubo más que... Eh, cantar y fluyó esa foto
0: la foto de la que habla pipe muñoz están las dos barras en la calle bajo un puente con las banderas y los brazos en alto donde termina una bandera de independiente medellín desplegada de forma horizontal aparece una en vertical con los colores verde y blanco de atlético nacional y la cara de maradona Diego como bandera de la lucha popular latinoamericana escuchamos a Pipe hablando de lo que significa Maradona para ellos
1: bueno Maradona es alguien muy querido por nosotros como referente universal, mundial de, de su talento futbolístico en mi opinión y en la de muchos el mejor futbolista que ha surgido en toda la historia en términos netamente técnicos, deportivos mentales Ahora sumándole sus posturas políticas o para el pueblo, que pueden ser bastante cuestionadas por mucha gente o, o que hayan estado en vestidas de contradicción, eso es otra discusión, pero que para nosotros siempre fueron válidas y llamativas. Y entonces con ese cariño, pues aquí, después de su muerte, se hicieron algunas banderas ...y pues casualmente una de esas es la que salió a la calle... ...y la que se hizo popular mediáticamente.
0: Casualmente René Guita, un amigo del alma de Maradona... ...el que pidió que la Copa América de este año se llame... ...Diego Armando Maradona en su memoria... ...bueno, el propio René Guita fue el primer jugador colombiano... ...que se manifestó apoyando los reclamos. Pipe Muñoz pone en valor este acto de valentía de Iguita en el siguiente testimonio. En
1: muchos sentidos y proporciones, Higuita fue el Maradona colombiano, realmente no fue el pibe Valderrama, fue Higuita, por un montón de situaciones. Entonces todo el reconocimiento para él, que fue el primero en proclamarse. Mira que Higuita es todavía empleado de Atlético Nacional, ya no tanto como preparador de arqueros, sino como una especie de figura diplomática, e imagen Y mira que siendo empleado de Atlético Nacional, como muchos otros jugadores actuales, no tuvo ningún reparo en que siendo empleado de Atlético Nacional, que es una empresa cuyos dueños son dueños, son empresarios muy grandes del país, muchas empresas que monopolizan el país en términos de medios de comunicación y que son amigos y son oficialistas del gobierno actual, los dueños del equipo de Atlético Nacional y que por esa razón el club nunca se manifestó, actitud que tuvo todo nuestro rechazo y repudio. René, aún siendo empleado de Nacional, como muchos otros, no le importó, se manifestó y por eso tiene todo nuestro reconocimiento y el de mucha gente.
0: Este año Argentina y Colombia iban a realizar en conjunto una Copa América que no pudo disputarse en 2020 por la pandemia. Pero en 2021 la situación social en Colombia no estaba para estar pensando mucho en pelotas rodando mientras vuelan palos y gases a metro de los estadios. Desde el 28 de abril el pueblo colombiano se manifiesta en las calles de distintos puntos del país en contra de la reforma tributaria o Ley de Solidaridad Sostenible que su presidente Iván Duque presentó el 15 de abril en el Congreso. En el estallido social de Chile del 2019, que duró seis meses, murieron 34 personas. En Colombia, en los primeros ocho días de protestas, hubo 37 muertos. Un fragmento del libro La rebelión de los oficios inútiles del escritor colombiano Daniel Ferreira dice... Para que una fotografía continúe vigente en la historia debe hablar de esa tragedia recurrente, de esa constante de tiempo que vuelve a repetirse, de ese heroísmo o esa vileza recurrente humana que regresa y pasa de una lucha a otra, de un lugar a otro y que se convierte en metáfora de todas las iniquidades habidas y las por venir. camino, como las hojas al viento, como el sol espanta al frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera al río,
1: así espero tu regreso a la tierra del olvido.
0: Andrés Felipe Muñoz, uno de los líderes de lo del sur, la barra de Atlético Nacional nos contó, para lástima a nadie maestro, la postura de su grupo en contra de que haya habido Copa América en Colombia este
1: 2021 Puede ser un buen motivo para que la comunidad internacional se entere que aquí en Colombia las cosas no están bien y que no, por un asunto de dignidad de moral, no deberíamos tapar esa realidad realizando una Copa América cuando el fútbol en estos momentos no tendría que importarle a nadie o por encima de la dignidad y el bienestar de un pueblo y, y el respeto por los derechos humanos que es lo que realmente está ocurriendo en este momento cuando se violan estos derechos constitucionales uno de ellos la protesta asesinando a la gente que ha protestado En Colombia la gente ya no aguanta más
0: la desigualdad social y más allá de los colores que los representan en el fútbol, los problemas sociales son los mismos. Y por eso se unieron contra las injusticias de un gobierno que por ejemplo en plena pandemia decidió comprar aviones de guerra en lugar de ayudar a gente que está pasando hambre en este tiempo tan complicado. Han protestado juntos hinchas de Independiente Medellín y de Nacional como dijimos. Pero también se vio con Millonarios y Santa Fe y con América y Deportivo Cali. La barra de América de Cali se llama Barón Rojo. En honor a la banda española de Heavy Metal y Hard Rock que es muy popular en Colombia. Antes que empiece la pandemia Barón Rojo tenía fechas para su gira de despedida que reprogramó para el 2022. En Colombia hará seis shows en distintas ciudades. Tunja, Pasto, Cali, Bogotá, Pereira... Y Medellín, el barnismo social y el pueblo futbolero rockero de cada ciudad ya tiene cita y fecha para juntarse, juntos como en las protestas, abrazados soñando que el COVID sea cosa del pasado, van a saltar y cantar este tema contra los políticos de Colombia. fuerte para el pueblo colombiano desde Argentina Nos vemos sin mirarnos Te encuentro saltando a mi lado otra vez Frase de la banda argentina animal Usada en una bandera que suele estar en la cancha de Banfield Que tiene los escudos del taladro Y de Atlético Nacional de Medellín Dos equipos amigos, aún en la distancia Bueno, así llegamos al final de este capítulo De saber jugar sin pelota los podcasts de Lástima Nadie Maestro nos pueden leer como siempre en lástima En Facebook nos encuentran como Lástima Nadie como maestro. En Instagram, Lástima Nadie Maestro Todo Junto. Y en Twitter, somos arroba a guión lástima. Si te gusta lo que hacemos y querés colaborar con este proyecto, te podés suscribir por 200 pesos por mes. Vas a participar de sorteos y tener beneficios en las revistas digitales que saquemos. La primera se llamó Brasil 2014 en busca de la felicidad. El 24 de junio sacamos la segunda por el Día de la Cultura Popular Argentina. La seguimos la próxima. Luche, luche, luche y que se escuche. Chau, chau.
1: Hola, soy Juan Domingo Perón. Lástima a nadie, maestro.